0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute haben wir wieder ein etwas aktuelleres Thema, würde ich sagen. Also es soll sich heute ganz um Neuauflagen und auch die ein oder andere Special Edition drehen. Also... Ja, das passt natürlich jetzt gerade thematisch super gut, weil die Leipziger Buchmesse steht vor der Tür und die ganzen Reveals der letzten Woche haben natürlich auch einiges ja zutage gefördert. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt gleich so ein bisschen ablaufen wird. Ich auch total. Also wie gesagt, ich finde momentan
1: vor allem wird man mit Neuauflagen nur so zu bombardiert. Also wenn ich so an die mhm. letzten Jahre denke, habe ich das Gefühl, früher war oder ist es mir auch einfach nicht so stark aufgefallen? Also da gab es mal irgendeine Neuauflage von einer uralten Reihe. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich sehe überall neue Cover von Geschichten, die ich schon kenne. Und manchmal bin ich auch ein
0: bisschen verwirrt. Aber ja. Mhm, ich weiß absolut, was du meinst. Ich muss auch sagen, wir alle kennen, glaube ich, meine Meinungen, was Special Editions angeht. Mhm. Aber gerade auch bei Neuauflagen, bin ich ganz ehrlich, werde ich irgendwie immer skeptischer. Mhm. Also viele, über die wir dann später wahrscheinlich auch ein bisschen mehr im Detail reden werden. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie ein bisschen zur Geldmacherei geworden, habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, ich komme bei gewissen Reihen total verstehen, warum die neu aufgelegt werden. Die sind ja zum Teil mhm. auch uralt, passen von den Cover überhaupt nicht mehr so in die heutige Zeit und sind vielleicht auch so ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwunden. Aber gleichzeitig gibt es dann Neuauflagen von Büchern, wo ich mir denke, okay, das war jetzt wirklich nur reine Geldmacherei, also die auch noch nicht so lange erschienen sind, wo man dann einfach wieder noch neues Cover raushaut und ja, das nervt mich dann auch ein bisschen ab und zu.
0: Kann ich absolut verstehen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Der perfekte Übergang zu einem Beispiel, auf das du, glaube ich, gerade <lacht> so ein bisschen hinaus wolltest. Und zwar ist es von ja einer sehr berühmten Romance- und Herzschmerzautorin von Colleen Hoover. Nur noch ein einziges Mal, mhm. beziehungsweise ich glaube, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger her, also dass diese Neuauflagen angekündigt wurden. Aber ich finde, es passt halt trotzdem thematisch sehr, sehr gut, weil... Ähm, ja, früher gab es halt einfach diese Klappbroschur diese und mittlerweile gibt es ja ein Hardcover. Ich glaube, es soll jetzt bald dann irgendwann wahrscheinlich auch wieder eine Klappbroschur mit dem neuen Cover geben. Und das Ding ist, wenn Cover verändert werden, finde ich das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wirklich bei dieser Geschichte ist ja eigentlich nur die Farbe geändert worden ja. vom Cover. Sonst nichts. Das hat mich auch so aufgeregt. Ich finde es allgemein, die Bücher von Colleen Hoover...
1: Ach, manchmal macht das Leben schon ein bisschen schwer. Also <lacht> ursprünglich gibt es sie ja in dieser Klappbroschur, wie du gesagt hast, aber dann mm -hmm. ist es doch auch immer so, dass sie nach einer gewissen Zeit dann als Taschenbuch erscheinen Ach, ja. und dann mm. stimmen die Größen nicht mehr auf, äh, zueinander und dann ändern sie auch das Cover. Und ich bin jetzt froh, ich habe eigentlich alle Bücher von ihr in der Klappbroschur, das heißt in der gleichen Größe. Ich weiß, mein innerer Munk. <lacht> der ist glücklich. Ja, der ist glücklich. Aber bei nur noch ein einziges Mal wirklich also als ich gesehen habe, dass das jetzt im Hardcover noch erscheint und jetzt der Hintergrund anstatt weiß einfach blau ist, dachte ich mir so
0: ernsthaft, muss das sein? Also ach. ja, ich weiß nicht, also meinem Monk gefällt das auch nicht so wirklich. Also das Ding ist halt, ich habe auch äh, It Starts with Us habe ich halt jetzt als Hardcover hier stehen, weil sie das damals dann, als es halt erschienen ist, noch nicht in Klappbroschur hatten. Mhm. Und ich denke mir auch die ganze Zeit einfach nur so, ich raste aus. Ist das jetzt mittlerweile auch als Klappbroschur erschienen? Weißt du das? Nee, also
1: nicht, dass ich wüsste. Ich warte mit diesem Buch. Ich werde das erst lesen, wenn es als Klappbroschur <lacht> erscheint. Und wenn es niemals als Klappbroschur erscheint, werde ich es niemals lesen. Ach. Dann schicke ich dir meine Ausgabe, ja. da kannst du sie lesen. <lacht> ja, bei diesem Buch hat es mich halt auch einfach so aufgeregt, weil ich hatte das Gefühl, es ist noch nicht so alt. Ja, das stimmt. Weißt mhm. du? Oh, also, ja. mhm. Ich finde, es, es war wie nicht so gerechtfertigt, dass jetzt eine Neuauflage erscheint. Das war halt einfach aus dem Grund, dass jetzt der zweite Teil erschienen ist. Mhm. Und jetzt nicht wie bei anderen Reihen, die halt einfach schon über zehn Jahre auf dem Markt sind.
0: Oh ja, ähm, da fällt mir hier die Göttlich-Trilogie ja. ein von Josephine Angelini. Ich mhm. habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Ich. Mir tut's leid. Mhm. Aber da gab es ja, ich glaube, da kam ja jetzt, ursprünglich war es eine Trilogie, aber es kam ja jetzt der vierte Band raus, soweit ja. ich weiß. Und ich muss sagen, ich wollte die Reihe unbedingt lesen. Also keine Ahnung, es geht ja, glaube ich, so ein bisschen um Mythologie. Mhm. Und das klingt so gut, auch wenn die Bücher ja schon echt etwas älter sind. Aber dann habe ich die neuen Ausgaben gesehen. Also das Cover und der Farbschnitt. Und ich, also... Ich wollte mein Handy aus dem Fenster werfen. <lacht> ja, mir gefällt es auch überhaupt nicht. Also ich habe
1: jetzt glücklicherweise noch den Schuber, den alten, mit den alten Cover. Ach,
0: der ist so schön. Aber
1: mir gefallen die neuen Cover wirklich auch nicht. Aber dort kann ich es wie nachvollziehen oder besser akzeptieren, dass jetzt so eine neue Auflage erscheint. Weil, wie gesagt, die Reihe ist uralt. Deshalb, mhm. da, Das ist okay. Ich habe meinen Frieden mit der Reihe. Es ist okay. <lacht>
0: Hast du sie schon
1: gelesen? Nein, sie steht schon seit Jahren auf meinem Subgefühl. Also, ist definitiv auch eine Subleiche. Die Reihe steht wirklich ewig schon hier.
0: Okay, aber sonst hätte ich quasi mein, meinen Wunsch nach diesen Büchern entweder runterschrauben können <lacht> oder, oder wieder nach oben pushen können. Ja, das, ja. <lacht> aber... Bei so Büchern verstehe ich es halt auch wirklich. weil Wobei ich halt sagen muss, ich verstehe schon, dass es eine Neuauflage gibt. Aber ich verstehe nicht so ganz genau, wie man halt auf die Cover kommt. Ja, das verstehe ich also auch Also ich nicht. glaube, klar, das ist halt total subjektiv. Das, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so ein bisschen den Nerv der Zeit irgendwie trifft, mhm. oder? Das war doch auch so eine Geschichte bei der Tinten-Trilogie von Cornelia Funke. Ja. Die mhm.
1: haben ja auch neue Cover Revealed und die Community und die Fans waren ja alles andere als begeistert. Und ich fand es richtig krass und beeindruckend, wie dann das Ganze so seinen Lauf nahm und die mhm. Cover jetzt wieder gestrichen wurden. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass sie tatsächlich zurückkrebsen und sich dem ja. Wunsch der Community sozusagen beugen.
0: Das fand ich auch sehr krass. Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt mhm. auf, auf Instagram und ich habe dann auch also ich fand es krass, wie manche Leute sich halt im Ton vergriffen haben. Mhm. Aber ich meine, andere wiederum, die halt wirklich sehr sehr gut geschrieben haben und auch ruhig geblieben sind, da hat man einfach gemerkt, dass denen diese Geschichten sehr viel bedeuten. Und ich, ich fand es auch irgendwie komisch, dass das Cover so stark von der ursprünglichen Reihe halt abgewichen ist. Vor allem die Covers sind ja wunderschön von der ursprünglichen Reihe und auch ja. so besonders. Also mhm. Ich habe auch irgendwo gelesen, ich weiß aber tatsächlich jetzt gerade nicht, ob es auch stimmt, aber Cornelia Funke ähm, hat wohl auch gesagt, dass sie nicht findet, dass dieses Cover halt wirklich die Essenz dieser Welt irgendwie widerspiegelt. Und ich glaube... Zu, also gelesen zu haben, dass sie sich auch sehr freut, dass das jetzt angeglichen wurde. Ja, das habe ich auch so mitbekommen. Also ich habe sie auch auf Instagram in dieser
1: Zeit verfolgt und sie hat schon mhm. auch gesagt, dass man nicht bleiben soll natürlich, aber doch mhm. auch seine Meinung sagen soll und das in den Story posten soll, wenn man nicht einverstanden ist mit den Covern.
0: Also ich habe auch nicht gedacht, dass der Verlag da wirklich zuhört, wie du gesagt hast, und dann auch was dagegen mhm. quasi macht, also dass die das angepasst haben. Aber ich
1: finde es richtig gut, weil schlussendlich ist ja. ja die Community sind ja die Personen, die nachher dieses Buch kaufen sollen, sozusagen, und wenn halt wirklich niemand mit den Covern einverstanden ist, finde ich es eigentlich auch richtig stark vom Verlag, dass die jetzt sich dem Wunsch eigentlich anpassen und da eine bessere Lösung versuchen zu finden.
0: Definitiv, absolut. Also das finde ich auch sehr cool. Ich muss sagen, ich habe den ersten Film damals gesehen. Sonst habe ich tatsächlich gar keine Ahnung von der Welt, aber ich weiß einfach, wie viele Leute diese Reihe lieben. Mhm. Und äh, irgendwie, ich glaube, ich muss sie auch irgendwann mal
1: lesen. Ich habe sie als Kind oder Jugendliche oh. gelesen, aber mhm. ich kann mich nicht mehr ganz so daran erinnern. Also ich fand sie sehr, sehr gut, aber... Ich war jetzt nicht so ein richtiges Fangirl wie jetzt manche andere. Okay, okay. Gibt es denn eine neue Auflage, bei der du findest, die ist richtig gut gelungen, die gefällt mir viel besser als die alte Auflage oder über die du sehr glücklich bist?
0: Das ist schwierig. Also ich glaube, uns beiden schwebt wieder so ein bisschen dieselbe Reihe irgendwie im Kopf und zwar Vampire Academy mhm. von Richelle Mead. Das Ding ist, wir haben eben schon mal kurz darüber geredet. Und zwar, es geht um Vampire. Es, es ist irgendwie, es ist so ein Misch aus allem. Und die Reihe, ich hätte nicht gedacht, dass sie uns so viel bedeuten würde. Und dann habe ich gesehen, okay, die Cover, die alten Cover sind sehr, <lacht> also entweder man mag sie oder man mag mhm. sie nicht, okay? Also ich glaube, das kann man irgendwie nicht schöner ausdrücken. Aber wie du eben so schön gesagt hattest, die Neuauflagen erinnern sehr stark an andere Reihen aus dem lüx verlag Also zum Beispiel, wie du gemeint hast, an die Dunbridge Academy und... Ich finde so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal geht halt verloren von dieser Reihe. Weißt mhm. du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
1: Aber gleichzeitig muss ich sagen, rege ich mich jetzt nicht so sehr über diese Neuauflagen auf, weil halt, wie gesagt, Vampire Academy ja. ist mhm. uralt. Die Reihe ist wirklich uralt. ich <lacht> glaube, so die neue Generation oder die jüngeren Leserinnen und Leser haben die Reihe vielleicht dann auch nicht mehr so auf dem Schirm. Also die, die jetzt irgendwie mhm. 16, 17 sind. Und ich. Kann mir halt vorstellen, dass der Verlag sich überlegt hat, wie holen wir dieses Publikum ab und sich dann halt für Cover entscheidet, die momentan gut ankommen. Und die Dunbridge Academy ist ja auch bei den Jüngeren sehr bekannt mhm. und beliebt. Und wenn man das dann so in einem ähnlichen Stil haltet wie all diese Akademiegeschichten, dann spricht das vielleicht das jüngere Publikum auch eher an. Das stimmt. Ja, es ist halt wie nichts Besonderes.
0: Ja, ich meine, die Bücher, ohne Spaß, die sind so hübsch. Also die mhm. sehen wirklich toll aus. Aber wie du auch gesagt hast, sie passen sich halt der breiten Masse jetzt an. Was ja nicht unbedingt was Falsches ist im Gegensatz. Ich meine, ein Verlag ist ja immerhin auch noch ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Also sie müssen wirtschaftlich denken. Aber gerade auch in der letzten Folge haben wir ja über ja, die ganzen Neuerscheinungen gequatscht. Und ja, ich also ich sehe halt diesen Stil sehr, sehr oft und bin definitiv mal gespannt, ob dadurch jetzt mehr Leute wieder zu Vampire Academy greifen werden, was ich, was ich durchaus verstehen könnte. Ja, ich bin aufgespannt. Ich habe mir gedacht, wenn man all
1: diese Bücher kaufen möchte, über die wir gesprochen haben, dann irgendwie sehen alle Core im Bücherregal gleich aus oder haben so einen ähnlichen Stil.
0: Ja, also... Neuauflagen, ich weiß nicht, ob ich damit äh, unbedingt mich anfreunden werde. Wie gesagt, es gibt auch solche, die ich
1: richtig gut finde. Also zum Beispiel Maze Runner, oh, die okay. ursprünglichen Cover, die waren wirklich so hässlich. Also da war irgendwie immer so ein Typ drauf und also ganz, ganz merkwürdig. Und die Neuauflage war dann, nachdem die Kinofilme erschienen sind, und die war ist so schwarz. Und dann steht der Titel die Außerwelt im Labyrinth und dann im Titel hat man dann irgendwie noch so einen Hintergrund also die sind viel viel schöner finde ich zum Beispiel mit denen kann ich mich gut anfreunden mhm. oder was ich auch gerne mochte ist die Grisha Trilogie also ich weiß dass viele sehr große Fans ah, waren vom Hardcover ja. aber ich finde mhm. sie haben mit den Taschenbüchern auch einen guten Job gemacht da haben sie sich ja dann in englischen Covern orientiert mhm. und die finde ich auch sehr, sehr hübsch.
0: Und die sind auch super schön. Also ich finde viele Neuauflagen, die schon ein paar Jahre her sind, die treffen irgendwie mehr meinen eigenen mhm. subjektiven Geschmack als jetzt jene, die in der letzten Zeit irgendwie angekündigt wurden. Wobei ich halt aber auch sagen muss, dass ein Verlag irgendwie die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf quasi an die Tür pocht. Und zwar ist das der Carlsen Verlag. Mhm. Der Carlsen Verlag ist ja so ein, so ein Beispiel dafür, dass sie zum Beispiel Hardcover-Ausgaben irgendwann auslaufen lassen. Und dann gibt es gewisse Reihen oder Bücher nur noch als ähm, Taschenbuch. Mhm. Und also Obsidian ist ja jetzt glaube ich so das Paradebeispiel und dann haben sie zuerst die Hardcover rausgenommen, dann gab es nur noch ein Taschenbuch Schuber und jetzt, das ist noch gar nicht so lange her glaube ich, kam tatsächlich auch wieder eine Neuauflage der Taschenbücher raus und mittlerweile denke ich mir, wie viele Ausgaben wollt ihr denn noch machen? Ja, aber es gibt so
1: rein, da gibt es einfach tausende Ausgaben. Also auch ja. zum Beispiel die Schattenjägerwelt. Ich meine,
0: wie oh ja. die Chroniken <lacht> der
1: Schattenjäger, dieses Drama. Also ich war dort das war noch nicht so stark in dieser Bookstagram-Bubble und irgendwie fand ich es dann auch nicht so schlimm, aber ich habe die ursprüngliche Trilogie nicht mehr in diesem schönen Hardcover. Mm -hmm. Aber ich habe meinen Frieden damit geschlossen, weil immerhin ist es so wie eine Trilogie, bei denen die Cover zusammenhängen. Äh, aber irgendwie, das war ja ein richtiges Drama. Und da gibt es ja dann auch wieder, es gibt die Hardcover oder gab die Hardcover, dann kommen neue Hardcover, dann kamen Taschenbücher mit dem, mit dem Cover von den ersten Hardcovern, dann kommen die Taschenbücher mm -hmm. mit den englischen Covern, also irgendwie, ja.
0: Ja, yeah, also... Das ist schon, ich habe das Gefühl, der Markt wird dann immer von, also in so Wellen quasi überflutet mit alten, neuen Büchern. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich finde die ähm, neuen Taschenbücher von Obsidian richtig schön. Also ich liebe die Cover. Mhm. Ich bin aber, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr froh, dass ich die Hardcover im Regal habe. Die finde ich schon auch
1: wunder, wunderschön. Also die gehören mit zu meinen liebsten Büchern. Also rein optisch gesehen finde ich wirklich sehr, sehr schön. Aber das stimmt schon, der Carlsen Verlag, auch mit Twilight, da gab es ja dann auch diese Neuauflagen.
0: Oh ja, ach, die finde ich auch total schön.
1: <lacht> die finde ich auch schön und die sind halt wieder an den englischen Covern orientiert. Also deshalb mhm. finde ich wohl okay. Obwohl ich die alten Cover halt schon auch sehr mag, aber halt aus nostalgischen Gründen, wie wir wissen. Und <lacht> dann Gibt es doch jetzt, die Neuauflage ist aber nicht Karls Verlag von Night
0: School. Oh, ach oh Gott, ja, die hatte ich, die hatte ich aus, oh. die finde ich, ganz ich einfach, schlimm. ja, die habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Die, also ich wirklich, ich
1: liebe die alten oh Cover ja. von Night School und ich bin froh, habe ich sie im Regal stehen, weil die halt auch mhm. etwas Besonderes sind und so ein Eyecatcher und ja, sie haben einfach sehr starken Wiedererkennungswert. Definitiv. Die Neuauflage da, denke ich. Die ist mir schrecklich. Einfach, vielleicht, Passt es besser zur Geschichte, habe ich mir dann überlegt, rein objektiv oh. betrachtet, weil bei Night School denken ja irgendwie immer alle es sei fantasy, weil die Cover vielleicht auch einfach nicht so zur Geschichte passen. Vielleicht ist das jetzt anders, aber ich hänge trotzdem an den alten Cover.
0: Ich auch. Also wie du gesagt hast, es ist einfach so ein Eyecatcher und ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen die Düsternis mhm. wieder. Die halt, also die Reihe ist halt jetzt nicht so Lovey, Bubble sugar-coated, sondern die ist halt wirklich so ein bisschen geheimnisvoller und ach, ich liebe die Reihe, wirklich. Ich glaube, irgendwann muss ich die nochmal lesen. Ja, total. Also ich finde, es gibt halt auch einfach bei vielen
1: heutigen Covern oder Neuauflagen nicht mehr so diesen krassen Wiedererkennungswert. Also ich fand, früher ja. haben sich die Cover viel stärker voneinander unterschieden und heutzutage vielleicht weniger. Ich weiß nicht ja eine steile These, aber...
0: Ja doch, aber das, das finde ich schon. Also, als ich dir so zugehört habe, ich habe die ganze Zeit meinen Kopf ge also mit meinem Kopf genickt. Und <lacht> es ist halt, dann kommt eine Special Edition von Chest of Fandoms noch Aha. raus. Dann kommt noch eine Special Edition von der Bücherbüchse raus. Und dann bringt der Verlag vielleicht auch noch selbst äh, die Erstauflage mit Farbschnitt raus. Und dann hast du... Wie wir schon öfters gesagt haben, diese diese Überflutung, weil du nicht weißt, okay, welche Neuauflage soll ich kaufen? Soll ich mhm. überhaupt, soll ich alle drei kaufen? Zum Beispiel Caraval. Die gab es ja früher als Klappbroschur. Mhm. So, und dann gingen die irgendwann raus. Dann gab es nur noch die Taschenbücher. Dann hatten sie aber irgendwie, keine Ahnung, den dritten Teil. Die kamen nicht hinterher und haben dann Taschenbuch-Variante mehr davon gemacht, sondern nur noch die Klappbroschur so, dann hattest du schon das Problem okay, Band 1 und 2 habe ich nur als Taschenbuch, aber Band 3 gibt es nicht als Taschenbuch und jetzt, keine Ahnung vor einem Monat, vor zwei Monaten kam dann eine Neuauflage raus, die sah echt identisch aus mit den anderen, aber es gab dann wieder einen Farbschnitt und dann gab es noch einen Farbschnitt und ich wirklich, ich, ich bin wahnsinnig geworden
1: Oh ja, also an die Story kann ich mich noch gut erinnern. Ich muss sagen, <lacht> langsam stumpfe ich ein wenig ab, was Farbschnitte anbelangt. Ich war ja vorher totaler Fan von Farbschnitten. Mhm. Mittlerweile kann ich mich besser davon distanzieren und verfalle nicht mehr so in diesen Kaufrausch. Aber eine neue Auflage, bei der ich wirklich so ein bisschen bin, hm, soll ich mir die ganze Reihe dann nochmals neu kaufen, mhm. ist Shatter Me von Zaire oh, Mafi. Ja. Ich mhm. habe noch die Hardcover, die uralten, und ich liebe die oh, eigentlich. Ja. Und die bekommt man ja auch nicht mehr wirklich. Und jetzt wird ja das neu aufgelegt und die restlichen Teile erscheinen auch noch. nicht ich denke mir einfach so, was mhm. mache ich denn jetzt?
0: Ja, also das ist zum Beispiel so ein Beispiel von TikTok oder Instagram. Die Reihe ist ja durch die Decke gegangen und ich finde es cool, dass sie jetzt kommt, also dass auch die restlichen Teile kommen und mhm. ich finde es auch schon irgendwie cool, dass die Cover ans Englische angeglichen ja, wurden. Ja, total. Aber, ja, ich glaube, das ist so dieses, das beste Beispiel dafür, dass halt sich der Buchmarkt in der letzten Zeit so krass verändert hat, halt durch Social Media. Und ganz ehrlich, wenn ich du wäre, ich würde definitiv die Hardcover behalten. Also das ja. sind ja wirkliche Goldstücke.
1: Also behalten werde ich sie sicher. Ich frage mich dann mehr, soll ich die, also die folgenden Teile dann einfach kaufen oder soll ich die ursprünglichen drei nochmals kaufen, was dann aber wieder ein bisschen unnötig ist. Ach, ja. ja.
0: Mhm. Ja, also dann, das verstehe ich, weil dann, weißt du, dann stehen die so zusammen und dann hast du dann diese Höhendifferenzen und... Äh. Immerhin habe ich ein
1: Rainbow Bookshelf, das heißt, vielleicht stehen sie dann auch nicht ganz nebeneinander. Dann ist es nicht ganz so störend. Das
0: stimmt. Ja, also ich habe sie auf Englisch als Hardcover, deswegen, ich glaube, ich werde sie mir nicht nochmal holen. Mhm. Aber, ja, ich ich weiß nicht, also... Äh. Schwierig. Ich glaube, das Thema ist halt wirklich, viele lieben Neuauflagen und Special Editions und können davon nicht genug bekommen. Und das kann ich auch absolut verstehen. Aber ja, wie ich es schon sehr, sehr oft, glaube ich, gesagt habe, ich, ja, ich habe mittlerweile wirklich so gar keine Lust mehr. Verstehe
1: ich total. Gibt es denn ein Buch oder eine Reihe, bei der du dir eine Neuauflage wünschen würdest?
0: Oh, das ist ja eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir spontan keine Reihe ein. Also ich muss sagen, klar, es gibt ganz, ganz viele alte Bücher, die ich in meinem Regal habe. Also wenn man zum Beispiel Plötzlich Fee, mhm. das ist ja schon sehr, sehr alt. Aber ich liebe die Cover immer noch und ich würde um nichts in der Welt diese Bücher eintauschen. Mhm, da geht es mir gleich. Hast du denn irgendeine
1: Reihe? Ja. Ich... Oh habe ich immer gewünscht, dass Throne of Glass nochmals neu aufgelegt ah. wird und auch als Hardcover <lacht> erscheint. Vielleicht mit den englischen Covern. Und ich glaube, ich habe nur die ersten drei Teile auf dem Sub liegen. Und ich glaube, unterbewusst weigere ich mich, die restlichen Teile zu kaufen, weil ich immer hoffe, dass vielleicht noch eine neue Auflage irgendwann kommt, weil Sarah J. Maas halt doch sehr hoch im Kurs ist und sehr beliebt. Und ah, ich würde es mir sehr wünschen,
0: aber... Wahrscheinlich wird sie dann angekündigt, wenn ich alle Teile gekauft habe. <lacht> also das Ding ist, zuzutrauen wäre es dem DTV-Verlag. Also es gab ja mal den ersten Band als Hardcover. Mhm. Ich fand den richtig schrecklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe sowohl die deutsche Ausgabe als auch die englische Hardcover-Ausgabe im Regal. Und im Englischen gab es ja jetzt die Neuauflage mit zwei verschiedenen Editionen. Also einmal gab es eine sehr... Ja, sehr bunte Variante quasi der Cover und dann noch eine etwas düsterere. Mhm. Aber es sind halt die englischen Ausgaben. Also ich weiß nicht, ob sie es nach Deutschland schaffen werden. Aber ich kenne einige, die sich das wünschen würden tatsächlich. Ich glaube deshalb weigere ich mich auch, mit der Reihe zu beginnen und warte <lacht> einfach, weil oh, ich hätte es halt schon sehr sehr gerne als Hardcover. Ich liebe halt die, ich liebe die Cover. Mhm. Deswegen ich kann aber verstehen, wenn man sie nicht, wenn man sie nicht so mag. Wir werden sehen. Vielleicht kommt tatsächlich noch was. Also das könnte ich mir, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Weil, äh, ja, ich glaube sie, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich halt jetzt zum Beispiel erstmal auf Crescent City konzentrieren, mhm. weil ähm, der dritte Band erscheint ja jetzt im äh, Frühjahr 2024, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe gerade nicht das genaue Datum, aber ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hi. Ja, und Spaß. Aber ich muss noch auf eine Autorin eingehen, <lacht> was die Neuauflagen angeht. Mhm. Und wir hatten schon auf Instagram darüber geschrieben, als es angekündigt wurde. Und zwar, es geht um eine unserer liebsten Dark-Romance-Autorinnen, <lacht> Jane S. Wonder mit ihrer Kings-Reihe. Wobei ich sagen muss, die Kings werden, glaube ich, erstmal nicht von ihr angerührt, weil die mhm. laufen ja gerade einfach so wahnsinnig gut. Aber sie hat ja viele ältere Bücher, also wie zum Beispiel Bastards oder Catch the... Billionaire ja. heißt das, glaube ich. Und die werden ja jetzt alle neu aufgelegt und sie will auch irgendwie, das hatte ich in ihrer Story jetzt vor ein paar Tagen gesehen, die Formate angleichen und uh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kann, bei ihr kann ich es wie ein bisschen verstehen, warum
1: sie das tut, weil gewisse Bücher sind ja da zumal im Self-Publishing erschienen, noch auf Amazon. Ja. Und dann mit dem Federherzverlag sind wieder Bücher erschienen und jetzt ist oh sie yeah. halt wieder hm. alleine und ich glaube, dann ist es wie auch schwierig, dass alle Formate gleich sind, dass die Verarbeitung der Bücher ähnlich ist, also die ganz alten Bücher waren ja auch noch keine Clubbroschuren, das waren dann einfach so diese typischen ja, Self-Publisher-Taschenbücher. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sie halt erst jetzt als Autorin entdecken und ihre Geschichten und mhm. sich dann halt doch wünschen, alle ihre Bücher so einheitlich im Regal stehen zu haben. Und deshalb verstehe ich, warum sie es macht, aber mein Herz blutet zum Teil trotzdem. Also auf Bastards freue ich mich unglaublich, weil ich wollte das Buch unbedingt und man kriegt es nicht mehr und ich mhm. bin schon ewig richtig traurig, dass man das nicht mehr kriegt. Aber das neue Cover, ich, ich habe das alte Cover geliebt <lacht> und ich bin ein bisschen traurig. Ja dass sie das nicht
0: beibehalten hat, aber ja. Ich glaube halt, dass das halt auch wieder so ein bisschen in dieses Thema von Wirtschaftlichkeit reinspielt. Mhm. Also Bücher generell werden ja auch viel, viel teurer. Und ich glaube halt, dass sie auch gerade durch die Dinge, die sie so in den letzten Jahren erlebt hat, jetzt so ein bisschen halt auch den Erfolg der Kings nutzt, um halt, ja, weiterzukommen. Ich meine, sie ist das erste Mal auf der spiegel bestseller gelandet. Und ich kann es auch verstehen, warum sie die Cover angleicht. Aber wenn sie zum Beispiel jetzt auch die, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt die Reihe? Die mit Dark King? Ich weiß auch nicht. Ich sage einfach immer Dark Prince-Reihe. Okay, dann... Auf jeden Fall diese Reihe, wenn sie die halt auch noch anpassen will, dann ha Hilfe, mein Regal. Ich glaube, da werden neue Cover erscheinen. Ja, sie hatte da was angekündigt, ne?
1: Ja, was ich auch richtig schlimm finde, weil ich hasse ja eigentlich die alten Cover. <lacht> Aber du hast sie alle im Regal. Ich habe sie alle im Regal, obwohl ich sie schon als E-Book gelesen habe. Einfach, damit ich sie noch im Regal stehen habe mit Cover, die mir nicht gefallen, frag nicht. Ich weiß, ich habe Probleme.
0: Ach, die haben wir alle, oder? Also,
1: to be honest. Bei ihr, ich weiß nicht, ihr kann ich es wie auch verzeihen, weil sie ist halt alleine. Ja. Mm. Und es ist für sie halt schon auch wichtig, dass sie Geld verdient mit diesen Büchern. Und deshalb nehme ich sie nicht so übel, wie wenn jetzt ein riesiger Verlag mit den oh, Neuauflagen ja, der, oh. so um sich wirft und dann irgendwelche Dinge mm. macht, bei denen ich denke, ja, okay, hm.
0: Da habe ich noch ein Beispiel und ich glaube, es ist wichtig, an dieser Stelle so einen kleinen Disclaimer reinzuhauen. Rein Wir beide stimmen in keinster Weise mit der Meinung von J.K. Rowling überein oder haben dieselben Ansichten wie sie. Also da muss man sich ja wirklich von distanzieren, aber der Carlsen Verlag hat ja schon wieder so ein Sammelband rausgehauen, beziehungsweise mhm. da kommt ja ständig was Neues und es gab ja erst vor kurzem die ganze Neuauflage in diesen doch schönen Hardcovern ja. ähm, mit dieser mit diesen Illustrationen vorne drauf. Aber jetzt gibt es halt einfach wieder so ein Sammelband für 100 Euro, wo wirklich alle Bände zusammengefasst sind. Und ich bin mir sicher, dass das Buch richtig gut ankommen wird. Einfach weil Harry Potter sehr, sehr viele zum Lesen gebracht hat und ja immer noch zum Lesen bringt. Aber ich frage mich halt, ist es halt nötig, auch mit all den Dingen, die so passiert sind? Und ja, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das ist halt einfach das Spiel von Angebot und Nachfrage. Und solange ja. die Nachfrage mhm. da ist, wird es immer wieder Neuerscheinungen zu Harry Potter geben. Also, ich meine, das ist ja bei allen Dingen so. Solange die Nachfrage hier ist, das stimmt. wird das Angebot auch automatisch. Wochen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich habe das Buch gesehen und ich muss selbst sagen, ich habe auch gedacht, wie schön es aussieht. Diesen Goldfolierungen und den Lesebändchen und hast du nicht gesehen. Aber keine Ahnung. Also wenn ich wahrscheinlich genug Geld hätte, dann würde ich all die Neuauflagen, über die wir jetzt geredet haben und die mich selbst ansprechen, ins Regal stellen und halt, ne? <lacht> Aber es ist halt schwierig. Also ich, ja...
1: Ich weiß nicht. Ja, ich verstehe es total.
0: Was ist unser Fazit?
1: Neuauflagen sind... <lacht> ja, gemischte Gefühle, würde ich sagen. Es kommt ganz, kommt ganz darauf an. <lacht> ja, das finde ich gut. Aber jetzt gibt es ja nicht nur die Neuauflagen, wo die Reihen komplett neu auferlegt werden. Nein, das ist falsches Deutsch. Aber wo einfach die Reihen <lacht> neu in Covern erscheint Durch diese ganzen Erscheinungen mit Farbschnitt und Special Edition oh, in der ja. ersten Auflage und hast du nicht gesehen... Gibt es jetzt, ich glaube, der Lüx verlag hat angekündigt zum Beispiel, dass sie bei der Leipziger ah, Buchmesse die Dunbridge Academy zum Beispiel nochmals mit Farbschnitt mhm. auflegen werden, in einer limitierten
0: Anzahl. Was denkst du denn darüber? Schwierig, wenn ich ehrlich bin. Also es, da wurde ja auch noch hier A Touch of Darkness, ja, die genau. Trilogie, die gibt es ja jetzt auch einmalig mit Farbschnitt und ich bin ganz ehrlich, es nervt mich nur noch. Also das mhm. hört sich richtig negativ an und es tut mir leid. Und bei der Dunbridge Academy kann ich es noch irgendwie mehr verstehen, weil da gab es ja damals dieses Drama, dass ganz, ganz viele den ersten Band mit Farbschnitt bekommen haben und dann mhm. als der Erscheinungstag war, sind sie in die Buchhandlung gegangen und haben von Band 2 und Band 3 eben keinen Farbschnitt mehr bekommen. Aber Erstens haben nicht alle die Möglichkeit, zur Leipziger Buchmesse zu kommen, dann hätten sie vielleicht einen anderen Weg finden müssen, noch in ihrem Shop das irgendwie zu vertreiben. Das geht ja, die haben ja den eigenen Shop, aber gerade bei A Touch of Darkness denke ich mir einfach nur, es ist unnötig, also I'm sorry. Ja, denke ich auch. Also bei Dunbridge Academy denke ich mir, wenigstens gab's die mal
1: mit Farbschnitt, also genau ja, ja, aber, mm. aber A Touch of Darkness gab ja gar nicht mit Fortschnitt. Das ist jetzt einfach irgendwie, ich weiß nicht.
0: Ja, einfach nur, weil sie es wollen. Also, äh, ja. Schwierig. Vor allem, als ich das erste Mal diese Mockup up Bilder gesehen habe, habe ich auch direkt gedacht, das wären Taschenbücher ähm, äh, hier Hardcover. Jo, weil ja, ich auch. Ich war so verwirrt. Ich habe dreimal die Beschreibung gelesen, weil ich gedacht habe, dass es jetzt auf einmal Hardcover-Ausgaben gibt. Also irgendwie haben sie da nicht so
1: sauber gearbeitet. Es hat so ein bisschen verzogen, das Bild, was ich irgendwie auch so ein bisschen schwach finde. Ich weiß
0: nicht, aber stimme ich absolut zu. Ich fand es immer cool, dass der Lyx-Verlag, muss ich ganz ehrlich sagen, da, da ziehe ich auch auch heute noch den Hut vor, ähm, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr ganz so, aber <lacht> ähm, ich fand es so genial, dass sie nie auf diesen Trend aufgesprungen sind wie andere New Adult Verlage und mhm. dass sie keine Special Editions gemacht haben, jetzt mal abgesehen von zum Beispiel berühre mich nicht und verliere mich nicht, die haben sich echt zurückgehalten, haben nie Farbschnitte gemacht und wenn dann nur jetzt wie zum Beispiel bei der Danbridge Academy aber jetzt gerade, mm, muss ich sagen, der Trend gefällt mir nicht. Ja, nein, mir auch nicht so. Aber das, das finde ich halt cool, dass wir da so <lacht> gleich drüber denken. Ja,
1: das stimmt. Aber mich würde es jetzt auch total interessieren, wie dich wahrscheinlich auch, was denn so die anderen Menschen darüber denken, weil, wie gesagt, wir haben eigentlich eine sehr ähnliche Meinung mhm. und ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen ganz anders und sie freuen sich auf all diese Neuauflagen und lieben die Cover der göttlichen Reihe und, also, wie gesagt, oh. ich weiß <lacht> ja. es nicht, deshalb schreibt uns sehr, sehr gerne, was ihr über die einzelnen Neuauflagen denkt, über die Special Editions, ja, was ist eure Meinung dazu? Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau. Und äh, mir ist tatsächlich noch was eingefallen. Und zwar bei der Vampire Academy Reihe. Ne? Das Spin-Off. Ich bin gespannt, ob das äh, vielleicht auch noch eine Neuauflage bekommt, weil die habe ich nämlich noch nicht im Regal. Ich habe die ja schon.
1: Aber ich muss halt sagen, ich liebe die Buchrücken der alten Cover. Auch wenn ja, die Cover nicht die sind schön, so schön sind, aber die Buchrücken ja.
0: sind richtig toll. Die haben halt schon irgendwie was Nostalgisches an sich. ne? Du musst dich
1: entscheiden, ob du die Bloodlines dann jetzt noch kaufst mit den alten Cover, damit sie zusammenpasst. Stimmt. zur Vampire oh, Academy. Oh nein,
0: mein Monk, mein Monk. Oder ob,
1: ob du auf die neue Flagge wartest.
0: Okay, in der nächsten Folge ähm, <lacht> werdet ihr den Struggle, äh, bzw. den Outcome, herausfinden? <lacht> Nein, aber das wollte ich unbedingt noch erwähnt haben, aber wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt genauso viel Spaß hattet wie wir. Vielleicht habt ihr tatsächlich schon die eine oder andere Neuauflage in eurem Regal, wer weiß, aber ansonsten würde ich sagen, dass wir uns nächste Woche wieder hören <lacht> und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem derzeitigen Buch und genau, wir hören uns. Tschüss! Tschüss!